0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Jane Campion'un The Power of the Dog köpeğin gücü filmini Öncelikle ele alacağız. Program partnerlerim yine Pınar Üretmen, Selim Boğlu ve Caner Fidaner. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş e, bulduk. Film ekibinde gösterilecek olan, aynı zamanda daha sonra Netflix'te de e, yayınlanacak olan The Power of the Dog. İlginç. Western kabul edilir mi, edilmez mi tartışmaları var. Bunu program içinde değerlendireceğiz. Oyunculuklar çok beğeniliyor, aynı zamanda yönetmeniyle ilgili durumlar var. Hepsine program içinde değineceğiz ama öncelikle her zaman olduğu gibi söz Caner'de ve filmin künyesi kısa bir özetiyle sözü sana bırakıyorum Caner. Teşekkürler.
0: Tabii ben biraz kelime manyağı olduğum için ismiyle başlıyorum. The Power of the Dog. Tabii Türkçe'de köpeğin gücü demek ama bazı yerlerde köpeğin pençesi diye çevrilmiş. Aslında e, İncil'den bir cümle e, ve de e, e, çarmıha gerilirken yani İsa'nın söylediği bir söz olarak işte beni kılıçtan koru, köpeğin e, pençesinden koru gibi bir ifade taşıyor. Zaten filmin ilk cümlesinde de annem için e, her şeyi e, yaparım, eğer onu e, eğer öyle olmasa ben nasıl biri olurum ki diye söylüyorum. E, Peter'ın bir ifadesiyle karanlık önünde başlıyoruz. Ve hikayenin böyle ilk ipucunu adından ve o ilk cümlesinden alıyoruz. Ama hani aldığımızı sanıyoruz sonra nasıl gelişiyor falan büyük sürprizler var. Bu arada Bu film, sonunda 2020...
1: da İncil'e bakarken o bölümü ha. hani, onu da okutuyor. Evet yani ben
0: işte filmi izleyenlere diyorum ki o sonundan sonra bir başa dönün tekrar bir bakın. Yani zaten filmin içindeki yerleştirilmiş öyle ipuçları var ki onları hani dönüp baktığımızda belki anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Film e, işte Cenkampio'nun hani 11 yıl sonra çektiği film diyorlar ama e, gösterime girdi. Aslında şeyden önce başlamış bu e, gösterime girecekmiş tam pandemi öncesi işte bugüne kaldı tam e, dağıtılamadı diye hatırlıyorum. Ee, hemen üç tane ödül aldı. San Sebastian'da en iyi film. Toronto'da en iyi görüntü yönetmeni Arie Wigner. Venedik'te de en iyi yönetmen olacağın kampiyon. Ben daha da ödül alır diye düşünüyorum. Bizim filme kimle de gelecek dediğin gibi. Ee, Thomas Savage'ın, Savage'ın romanından e, uyarlanmış. Türkçesinde bulamadım romanın. E, çevrilmemiş
1: olduğunu tahmin ediyorum. Wikipedia'da mesela Sam romanla verir. ilgili bir şey yok. Ona baktım. <gülüyor> Wikipedia romanla ilgili bir... vermemiş. Filmin konusu da Wikipedia'ya mesela yazılmamış. Böyle ilginç bir şey de var. Ha ilginç. <gülüyor> i̇lginç. Ee, aslında hani
0: biraz dedikoduya girecek ama bu yazar Tom Savage'ın e, bir ailesi, karısı, çocukları varmış ama eski dönemmiş. Günümüzdeki yazarı değil. Ee, bir uzun süreli e, gay ilişkisi olduğu da sonradan açığa çıkmış. E, onunla e, bağlantı kuranlar var deyip daha fazla ipucu vermeyeyim. E, oyunculara tabii yönetmenci en kampiyonu piyanoyla biliyoruz. Ondan sonra o muhteşem filmle. E, ve de şey, e, Kanda e, ödül alan ilk kadın yönetmen oldu. İkiniz var değildi zaten. Bu filmde... E, şey çok iyi bir kere kadro yani oyuncu kadrosu. Benedict Cumberbatch, Benedict Cumberbatch diyor herhalde okunuyor. Phil Bourbon oynuyor. Birbirinden farklı karakterleri büyük başarıyla oynayabilen bir oyuncu. Yani hayranları arasındayım. Sherlock'ta tanımıştım. Cep telefonlu Sherlock. Ondan sonra onun dışında başka filmleri ve dizileri de oldu tabii ama burada da vallahi resmen döktürüyor yani. hani Her karede her yüz mimiğinde bize bir şey söylüyor. Ondan sonra Christian Dunst'la Jesse Plemons karı koca
1: oluyorlar filmin içinde. Onlar Kid zaten Fargo'da da karı koca ve program öncesi konuştuğumuz gibi gerçek hayatta ha. birlikteler. Evet, iki de çocukları varmış.
0: <gülüyor> Çok, e, bilmiyorum yani insanın karı koca filmde oynaması, e, şeyde askeri defa aynı yerde çalıştırmazlar karı koca. <gülüyor> sorun diyor ama demek ki sinemada olabiliyor böyle. Ama
1: şeydir yani eşinle aynı işte çalıştığımı da boşanma oranı yüksektir. Çünkü hani <gülüyor> evde görüyorsun, işe gidiyorsun, görüyorsun her yerde yakar, yakar. Yani ne kadar seversen yer paylaşacak bir şey kalmıyor. Her şey hep aynı yapınca bir sıkıntı başlıyor. Evet. Bir tezi de vardır. <gülüyor> Dendroma diyebiliriz
2: belki.
1: Nasıl?
2: Woody
1: adam yani bir hayat ha. düşüyor işte. Doğru doğru
0: bu Adams sendrom. Ee, i̇şte Phil ile George, e, Cezayirimiz iki erkek kardeş ama karakterleri çok farklı. E, devreye Kristen Dunst'un canlandırdığı Rose Garden giriyor e, ve de Rose Garden'ın şeyi, önceki eşinden çocuğu Peter, Cody e, Sim McPhee gibi bir ismi var. Avustralya doğumlu bir oyuncu, Peter'ı oynayan genç arkadaş, e, o da çok başarılı. Yani fiziği zaten orijinal bir fiziği var. Ondan sonra deyip hani bu Western mi değil bir tartışması belki yaparız ama jan ya da tür bakışının olanakları ve sınırlılıkları gibi bir konuyu da açabilir mi diye düşünüyorum. Sonuçta görülmesi Elzem 2021'in görülmesi Elzem
1: filmlerinden diye ben listeme yazdım. Ben şey soracağım. Ne düşünüyorsunuz? Bu film western midir, değil midir? Programın öncesinde Pınar'ın dediği gibi western melodram diyebilir miyiz? Yoksa dram diye mi geçmeli? Selim hocam, yani size sorayım. Nedir siz bu filmi ne tür olarak değerlendiriyorsunuz? Nereye yakın buluyorsunuz?
2: Şimdi western deyince herkes aslında çok fazla da düşünmeden ikonokratik özellikler üzerinden gidiyor. Yani western dediğimiz zaman atlar, sığlar, e, kemen atan e, cowboylar, e, kızıl deriler, çadırlar, yani ve uzak sınır kasabası. Yani aslında westerni western yapan e, bir hem mitler yani kızıl her zaman barbar, yani klasik westernden konuşuyorum. Progressive westernlerden değil mesela. Şu Soldier Blue e, ya da Küçük devadan gibi filmlerden bahsetmiyorum. Daha klasiklerini, gidersek John Ford'un söz Howard Hawks'un e, filmlerini tamamen bir mit üzerine kurulmuş. E, zaten Vahşi Batı aslında 12 yıl sürmüş sadece. Halbuki o filmleri seyrettiğimiz zaman bir yüzyıla yayıldığını filan e, öyle gibi, hatta hala hatta devam ettiğini, sandalyesinde kabaocak devam ediyor, e, Texas'ta arabaların üzerinde boyunuzlar var mesela filan bütün o şekilde, zaten tam o kültürün örneği bir şeyden durumdan bahsediyoruz. E, sonra tabii ki yani çok değişti Western, yani dönem dönem. E, Progressive Western e, ya da e, şey, um, revisionist Western tarihi yeniden yazmak falan gibi işte küçük dev adam falan onlara giriyor aslında şey olaraktan. Daha sonra e, şey spaghetti Western ya da acid Western falan gibi bir sürü değişik e, daha sonra gelmeyen alt türleri olan bir janr aslında. E, bu Hocam da... ben
1: e, bir şey soracağım Selim. Şimdi ama bunları söylüyoruz. Clint Eastwood'un Unforgiven'ı nereye girer? Çünkü orada herkes dedi ki buradayla Clint Eastwood Western'e tekrar bir geri dönüş yaptı ya da o yıllar önceki Western'e son bir saygı duruşunda bulundu. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun peki? <gülüyor> o bir geriye dönüşe bir saygı duruşu mu yoksa değişen Western'ın içindeki türü genişleten şeyleri Karşı bir çıkış mıydı?
2: Ya bence e, saygı duruşu falan değil. O sözü de neden seypti zaman sevmedim. E, şey e, sinema eleştirmen bir şey, bir terminolojisi olarak da. E, yani Western'in aslında bir şey, ile ilgili bir şey. Yani o klasik adamdaki karakterler yani dünya o kadar değişti ki yani klasik Western'dan beri. Spaghetti Western zaten onun bir parodisiydi. Spaghetti Western deyince de Clint Eastwood aklımıza geliyor söz gelime. Oradaki iyi kötü çirkindeki Clint Eastwood'u düşünün. Bir de atına binemeyen, yaşlandığı için böyle atına neredeyse düşecek bir Clint Eastwood düşünün. Filmin başındaki Unforgedon filminden bahsediyorum. E, o anlamda bakınca hani filmin tüm bir konusu dahi hani Weston'da tamamen ters şey, e, yani karakter bir kere anti kahraman, ee, bu da Weston'da çok özgü bir şey değil aslında ee, ve de bir takım fahişeler tarafından bir şey alınıyor, ölçü almak istiyor ve hayatını film boyunca gözden geçiriyor. Ee, mesela birisini öldürmek ne kadar cehennem azabı olmadı gibi bir şey diyor. Dediğim gibi ben yani bunu şeydeki The Good, The and The, ugly, the good good. hayatta söylemeyeceği bir söz, söz gelimi. O bakımdan yani şu söylemek istiyorum. Unforgiven gerçekten hani, evrimleşmiş bir western bence ama bu film değil. Selim hocam
3: bir şey sorabilir miyim? Ee, bizim westernlerde genelde gördüğümüz aslında kişilerin psikolojik yapısı değil. Tamam orada çok güçlü karakterler vardır, çok dominant. Ama psikolojik yapıdan çok toplumsal olayları anlatan bir şey gibi görüyoruz. Ama bu film birazcık daha insanların psikolojisine ve görünenin arkasındaki görünmeyen o karanlık noktaya dokunuyor. Gibi. Evet,
2: evet. Zaten e, hani, bu filmde filmi alırsak, yani film, aslında, film aslında yayında okumuş klasikleri okumuş birisi e, ve modern, uygar bir hayat sürdürmek yerine işte şey sığ çobandığını işte öbür bir şey sığ çiftlik işletmeyi yani klasik bir western ikonografisine tam uyabilecek bir hayatı seçiyor e, giysileri bile sanki 1925 için bile aslında eski olan belki bir yirmi yıl daha öncesine ait olan e, şu pantolonlar, mahmuslar, şapkası filan e, bir tabancaları eksik yani şey klasik western e, karakterine e, uymak için. <gülüyor> Dolayısıyla burada başka bir şeyden bahsediyoruz yani klasik bir western'den zaten film kahramanlığının ya da anti kahramanlığının diyeyim e, klasik bir western karakteri olmadığının böylelikle altını e, çizmiş oluyor. Ve tabii ki hani ne kadar spoiler vermek veya hani direkt dalmak istemiyorum konuya. Ama bütün o şey meselesi, meselesi, yani kendi içinde dümdenmiş olan, kendine bakışı ya kendi kişiliğinden hoşnut olamaması, bütün bunlarla ilgili onun akademik bir hayatı seçmiyip, edit bir hayatı seçmiyip de şeye bir Western, dekorundaki bir e, hayata devam etmesini sağlayan, ya onu seçtiren. Hmm. Ee, hmm. Bu anlamda tabii ki şey, pardon, yani psikolojik bir gelirim bu gerçekten. Yani e, Ve melodram aslında aynı zamanda da. Yani melodram şu anlamda, ben evli bir çift var, işte çocukları var e, onlar bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyor. E, öyle bakılınca bir melodram aslında. Yani bazı karakterler tam uyuyor. Ama öte yandan da şey, e, psikolojik bir gerilim. Çünkü film gerçekten de böyle içi şey yapan böyle e, içi son derece hareketli e, kendi hayatına uyum sağlayamıyor. Kendiyle barışık değil. E, ve de aslında bunu da Başkalarından çıkartıyor. İşte şey eve şey e, neydi kadının e, kürsintansı. No. No. çıkartıyor. Rolz ve e, şey oldu e, Peter'dan çıkartıyor. Yani burada son derece karmaşık bir takım duygular ve bir tür böyle bir e, kendi kişisel nefretini başka bir şeylere transfer etmekten filan bahsedebiliriz.
0: Hocam, e, nesneler çok hoştu. Mesela şey, banço çalması Fil'in, yani bu al <gülüyor> erkek karakterine ters gibi ama işte o eski arkadaşından kalma motosiklet bir taraftan. Bir de evet. piyano var. Hani bize Cenk Kampiyon <gülüyor> piyanosunu hatırlatıyor değil mi
3: Fener? <gülüyor> de, Piyononun özel bir anlamı var sanki Kampiyon'da. <gülüyor>
1: dinaması <gülüyor> hani, açısından bu filmi nasıl bulduğu tekrardan piyanonun karşımıza çıkması hatta film boyunca hani bir piyano benzer hikayeye mi sapacak ne olacak beklentisi de oluyor insanda ama piyanoyu ezmek için burada kullanılmış yani evet.
2: karakteri ezmek için kendisi banço çalıyor kendisi hatta bu çaldı neydi çaldı son muydu o şey piyanoda çaldı yani zaten şeyi düşünün ne 1925 öncesi yani hala sessiz sinemadan bahsediyoruz bir dönemde filmde de piyano çalıyormuş yani o dönem sinema hiçbir zaman daha henüz sanat olarak filan böyle bir merkkeeye ulaşmamıştı Dolayısıyla Aslında yani bir boz birlden bir panayırdan, müzik çalmaktan öte bir şey yapmıyor yani ve o sürekli hatırlatılıyor yani şey film bunu bir iki kere film boyunca hatırlatıyor başkaların önünde onu böyle küçük düşürüyor. Ve gerçekten de hani fil tanık, fil onun tamamlayamadığı melodiye piyanoda. Çünkü çok basak bir piyanist. E, ya çok uzun süre çalmamış tam emin olamıyorum ama yani fil kendi bırıltanarak ya çalaraktan tamamlıyor sözlerini. Böylelikle sürekli bir iktidar güç şeyine dönüşüyor müzik film boyunca ya filmin ilk yarısında.
3: Şimdi piyanoyu tabii biz e, Cenk Kampion'un daha önceki piyano filmiyle beraber Düşündüğümüzde altından başka da bir bakış çıkıyor sanki. Ee, böyle tek başını düşününce evet ama piyano filminde 1993 yılında çektiği filmde kampiyon piyanoyu kadının sesi olarak kullanmış. Yani kendine ifade aracı. Şimdi o açıdan bakınca burada da Rose'un <gülüyor> ifade edememesini hatta George onun çalması için çok fazla... E, ittiriyor bir anlamda. Ben filmi seyrederken bundan da rahatsız oldum. Yani bu kadını bu kadar zorlamanın bir anlamı var mı diye düşündüm ama hayır Rose'un sesinin çıkmasını kendisini ifade etmesini istiyor aslında ama Rose sesini çıkartamıyor. O çalabildiği küçücük parçayı bile çalmaktan çekiniyor. Onun yerine işte alkole sığınıyor, sessizliğe sığınıyor. E, ezik kadının sesi çıkmayan kadının belki de bir göstergesi oradaki piyano gibi geldi. Ona bir de şuna eklemek Belki iyi olur. Yani aslında
2: tamamen ezik değil. Durumun farkında. Yani orada bir tür şey var. Set up. İdare etmek. Bir durum var. Ve bir tuzağa düşürülmek istendiğinin farkında aslında. Yani e, fil tarafından direkt olarak, kocası tarafındansa edilgen olaraktan. ikisi de aslında bunu bir şekilde böyle hani şey bir e, ekmek ee, şey. İkisi de böyle bunu gocunduracak, böyle küçük düşürecek bir şeyin aleti oluyorlar aslında ve e, Rose bundan arkadan şey çok aslında.
3: Evet e, yani Rose'un oradaki çıkış noktası, köşeye sıkışmış kadın e, durumunda ama bu bizim tabii ilk gördüğümüz herhalde yani bu filmde bana çok etkileyici gelen şey filmde ilk görünen şeylerin sürekli şekil değiştirerek farklı bir forma dönüşmesi. Bana şeyi hatırlattı biraz. Bu Saramago'nun Körlük kitabı vardır. Hatta filminde var onun. Kitabın başında şey diye yazar. Bakabiliyorsan gör, görebiliyorsan gözle diye. Bize de sanki e, bunu yapmaya çalışıyor yönetmen. Yani ilk başta gördüğünüz şeylere, gördüğünüz zannettiğiniz şeylere baktıklarınızı bir görün. Sonra da gözleyin bunlar değişiyor diyor. İşte başta evet gerçekten bir Western havasındaymış gibi geldi bana doğru sanki John Ford'un çok e, klişe diyebileceğimiz işte çok güçlü erkek atlar işte güzel bir e, şey manzara eşliğinde falan gibi girdik olaya. E, bu fil karakterinin arkasında güçlü erkeğin arkasında onu izleyen adamları var. Ne dese onu yapıyorlar masaya oturuyor oturuyorlar kalkıyor kalkıyorlar işte bir kasabaya geliniyor yemek geliniyor gibi girdiğimiz hikaye yavaş yavaş boyut değiştirmeye başladı. İlk önce bir melodrama döndü sanki bir aile hikayesine. Rose ve oğlu Peter'in olaya girmesiyle beraber ama sonra e, bir gerilim unsuru sürekli var. Filmde ne olacak acaba diye bekliyoruz ve biz o e, kişiliklerin içine girmeye başladık. Yani başlangıçta gördüğümüz kişiler apayrı bir şeye dönüştüler. E, bizim çok eril, çok e, sert, duygusuz dediğimiz fil karakteri içinde aslında içinde biriken öfkeyi nasıl dışarıya vuracağını bilemeyen ve bunun içinde böyle davranan birisi. Çok sessiz kendini ifade edemediğini düşündüğümüz zavallı bir Rosen oğlu Peter karakteri var. O apayrı bir kişiliğe dönüştü. Bazı yerlerde ciddi anlamda sadist eğilimleri olan bir çocuk görmeye.
2: Evet, yani bir olabilecekmiş gibi izlerin bırakan sahneler var. Ee, evet,
0: taşan. Evet.
2: Evet.
1: Ama. Tamam. mesela göre, bir
2: de. yok bir
1: sürü evet. iki doktorumuz da var yani. Bu cerrahlarda ya da doktorlarda hani bu kesme biçme bir istek midir, dürtü müdür? Hani buna hani derler ya <gülüyor> katil, kasap ve cerrah benzer güdülere sahiptir. O sev, kesmek ona dokunmaz. Hani çoğu insana evet. yapamam dediği şey. Yani
0: kas, kas, kasap olamadığı için cerrah olmuş olanlar olabilir ya. <gülüyor> ya tabii biz daha daha hani tane
3: tane çok... bir istek de içten gelen değildir de. Puanı çok öyle. yüksekti.
1: Kasapla gidemedim. Üniversitede tıp'a gitti. Köre <gülüyor> oldu. Ama yani, benim mesela bir içinde... arkadaşım vardı. Kazandı ve yapamadığı <gülüyor> için şey ayrıldı fakülteden. Yani dedi ki ben kesemiyorum deyip ayrıldı. Birini yani bilirdi kesebilirdi bıraktı.
3: Çok doğru. O, ee, biz ikinci sınıfta işte ilk anatomiyle karşılaştığımız sırada e, bayılan kendisini kötü hisseden e, istifra eden arkadaşlarımız oluyor. Çünkü bir bedenin açılmış halini ilk kez görüyoruz orada. Kadav- kadavraları düşün. Kadavra Yani kesmeyi de bir cerrahın evet bilmesi lazım. Sanırım o 1900'lerin başında da zaten bu hayvanlar üzerinde yapılıyordu. Şimdi laboratuvarlarda yapılıyor bunlar. Kana ve karşınızdakinin yani bir insan bedeni ya da bir hayvan bedeni bile olsa bir üzerine çalıştığınız malzeme olduğu hissini kazanmazsanız zaten devam edemezsiniz bu işe. Bunun böyle bir şeyi var ama tabii orada tavşanın içini açması bir doktor adayı olarak incelemesinde bir sorun yok ama davranış şekli, onun yapış hali onun sadizmini bize gösteren ya bir de Cem Kampiyan'ın tabii bu filmde özellikle söylememiz gereken şey hikayeyi anlatırken anlatmıyor. Sinema diliyle gösteriyor bize. Biz görüyoruz onları. Yani uzun uzun bunları konuşarak göstermiyor. Bakışlarda Evet. Yani <gülüyor> Gerçekten Gerçekten
2: yok hiç filmde mesela. Yani tamamen geçmişiyle ilgili bayağı bir açılması gereken bir paket he. var orada. Ama yani şey hiç biz görmüyor, Tam tersine o karakteri böyle dolaylı laflarla çok böyle dolaylı bir ilişki kuraraktan lafın arasında bir küçücük bir şeyden ya da işte bazı davranışları mesela hiç yıkanmıyorum diyor. Hatta benim kendi vücut kokumdan sonra diye hoşnutum gibi maço sözler ediyor. Sonra gizlice o şeyde çıplak yıkandığınız falan falan görüyoruz.
3: Evet. Yani evet. şey yavaş yavaş tabii kişiliklerin içine giriyoruz. Mesela Benedict Cumberbatch'in gerçekten hani yüz ifadeleri falan çok iyi ama onun dışında da bütün oyuncuların psikolojik yapılarının değiştiğini görüyoruz. Mesela George karakteri de başta çok iyi, çok mülayim, çok saf, kardeşinin altında ezilen birisiymiş gibi görünürken film yavaş yavaş ilerledikçe aslında hani e, olmak istediği yerde olan, daha sonra istediğinde yok olan birazcık olayları manipüle eden farklı bir kişilik görüyoruz. Yani bütün kişilikler değişiyor. Ben ben ben ben. Şimdi Cenk Han Bey zaten bu tutku meselesini, arzularının peşinden gitme meselesini çok seviyor. Pianoda da gördük bunu. Bir kadının portresinde de mesela böyle bir şey vardı, bakışı vardı. Arzunun karanlık yanına, o hani içerideki insanı dürten en karanlık, Kısmına ve peşinden gittiğimiz kısmına bakıyor. E, bu filmde de işte bu arzular ve içte birken öfkenin sadece fil karakteri içinde, Peter içinde söylüyorum, çok transforme olmuş, değişmiş ve şiddete dönüşmüş halde dışarıya çıkabileceğinden e, bahsediyor. Bize böyle bir şekilde sesleniyor.
2: Aslında arzu gibi şöyle bir şey var, belki Campion'a diğer filmlerinde de var bu, e, yani Arzu, aşırı derecede arzulamak fakat böyle bir tür duvara çarpmak yani arzunu şey böyle üzerine gitmek değil de yani böyle gidememek bir o bir de yani akli dengesini korumak veya koruyamamak yani bu temalar gerçekten şey kampiyonun diğer filmlerinde de olan temalar yani
0: bir o masamdaki film, evet efendim. masamdaki melekte mesela değil mi? Evet, evet,
2: evet. evet.
3: evet, evet. Ya da yani o arzu ve tutkunun insanın e, elinde patlaması gibi de düşünebiliriz yani o e, karanlık noktası, kara noktası bıçak sırtı yerinde dolaşıyor ve oradan da aslında güçlü karakterler gösteriyor bize, özellikle kadınları. Bu film için değil ama e, diğer filmlerinde tutkusunun peşinden giden güçlü kadın karakterini çok güzel çiziyor yönetmen aslında. Bu diyeyim, ben bir ka- soru soracağım.
2: Baklamamış ama. Mesela çocuk Peter yani böyle bir tür efemine diyebiliriz. Yani feminen bir çocuk böyle çiçekler yapıyor başta falan böyle. Ee, öyle birisi üzerinden yani o değişik tekinsiz işte şey hani feminen yanıma ağır basıyor işte maskülen yanıma ağır basıyor. O filmle olan şeyim e, o filmin ikinci yarısında kurduğu o arkadaşlık, o e, bağ onu daha mı maço yapıyor falan, falan. Orada da çok karanlık böyle sürekli değişim e, olan kaygan bir zemin üzerinde e, hareket eden bir karakter görüyoruz.
1: Ama orada şey de var unutmaman gerek. Mesela babasını intihar etmiş, buluyor, ipi kestim diyor. Sonra diyor ki hani tanıdığım en güçlü karakter sendin. Hatta Fil orada dalga geçiyor. Sen mi? Hiç öyle bir şey yok. Ama esasında hani Hikaye boyunca şeyi görüyoruz. İlk başta düşündüğümüz, her karakter için düşündüğümüzün ne kadar tersi olduğu ve bunu mesela şeyde imgelemesi çok ilginç. Ben hani ona bağladım. Film başta dağa bakması, sonra çocukla birlikte bu hani tepelere bakması. Hani bu tepede ne görüyorsun, ne duydun, hani bu ne anlatıyor hikayesi. Hani biraz şey gibi, Pınar'ın dediği gibi hani. Gör, gör, görüyorsan bak bakıyorsan gör görüyorsan işte gözlemle gibi hani ilk etapta gördüğünü değil sonra arkasına bak kısmına benziyor ben öyle düşündüm. Bir de bir sorum olacak size. Şimdi bir de filmde filmin sonlarına doğru gördüğünüz bir Kızıl Deliller var. Esasında filmin ilk etapında aynı hani bir Kızıl Deliller sözü geçiyor ama Filmin sonuna doğru bir baba ile oğul olduğunu düşündüğüm iki kızıl derilliyi görüyoruz. Çok da bir şeyleri yok yani roller rolleri yok fakat filmin finali için çok belirleyici bir karakter esasında. Bu kızıl derillerin filmde görünüp görünmemesi western'deki kızıl deriller bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Selim sen bir şey söylemek ister misin Pınar Caner?
2: Özellikle şunu önce hatırlatmak lazım. Bu film 1925'te geçiyor. Yani Kızılderiler artık bütün topraklarını kaybetmişler. Normal beyazların hüküm hani sürdüğü bir hayata adapte olmuşlar. Ufak tefek işler yapıp geçimlerini temin ediyorlar. Yani burada öyle bir Kızılderil'i baba of the Old ıı, görüyoruz. Ee, ve şey yani bu, aslında bu film o anlamda da yani Western'in ne kadar değiştiğini, Kızılderil ilgesinin klasik John Paul filmlerinden bugüne ne kadar değiştiğini de gösteriyor. Yani kızıl Kızılderililer şeyde söz gelime bu The Searchers e, filminde John Ford'un e, son derece tamamen vahşi, tecavüz eden, barbarların simgesi hatta hani bir tür şey yani insan bile değiller bu şekilde e, temsil ediliyorlar ve Dastırçı sınıfının bir sanesi var. Kızılderiler tarafından ticarete muayen kadınlar için Ethan Karakteri John Wayne'in oynadığı ana karakter. Şey diyor yani bunları burun kitisini, bunlar hiçbir zaman iflah olmaz. Bunlar hiçbir zaman tekrar e, toplum içinde, ben yani toplum sözünü kullanmazdım. E, şey, hiçbir zaman yani hayat ayak uyduramazlar. Filan diyor. Yani aynı mantıkla. Western kahramanının kendisi de yani, yani o kızıl kızılderili vahşetini görmenin verdiği bir duyguyla uygarlıktan bir anlamda kopuyor. Yani o bir yanıyla bir ayağı uygarlıktaysa bir ayağı şeyde. Ve çok ilginç, çok kısa geçeceğim ama The Sorges filminde yine yani bütün bir film aslında bir kızıl kızılderili saldırısına karşı kızılderiler öç almak için Ethan karakteri birkaç kişiyle birlikte İz sürüyorlar. Yani e, kardeşin, e, şey, kardeşinin karısı kendisinde aşık olduğu feci bir şekilde öldürülüyor. Küçük kızları kaçırılıyor ve on yıl e, iz sürüyor Kızılderiliş'e şekilde bulmak için. Ve en sonunda Kızılderiliş'e şekilde bulduğunda film böyle saniyeler içinde o saniyi gösteriyor. Kafa derisini yüzüyor. Yani Kızılderiliş'e fili. John Wayne'in oynadığı karakter kafa derisini yüzüyor. Yani burada işte Western kahramanı aslında yani süreç içinde kızıl derilerden pek farkı kalmadığını, aynı bahşetlik içinde barındırdığını da görüyoruz.
1: Yapayım de yapayım. Bir şey
0: söyleyeceğim. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bu deri soyma yani kafa derisini yüzme olayıyla bu filmdeki derinin anlamını düşünün. Yani ne kadar... Searchers, Natalie Wood'un oynadığı şey, çöl aslanı değil mi hocam? Bizde öyle biliniyor. Burada da bir takım deriler yüzülüyor ve şey, belirleyici bir şey var o deri soyma olayında da. Bu ilginç oldu yani. Hatta eldiven veriyor çocuk, şey Roza bizim filmde. Evet, yani o,
3: bu bakışta... Bu bakışta zaten ha. işte Kampio'nun o bilinen Western'in ha. erildiğini nasıl tersine çevirdiğini de gösteriyor belki bir yandan. Evet deriler hayvan derileri yüzülüyor ve o kızıl deriler bir eldiven veriyor. Çok güzel işlenmiş birer eldiven veriyor. Hani o bakıştan çıkarak apayrı bir bakışa sokuyor filmi.
0: Evet En başında da Fil diyor. Ben eldiven falan kullanmam. Hani alfa erkek ya böyle. Abim sert erkek. <gülüyor> şey, Ama işte yani, kullanmayacak. Ha, evet, evet. O, tamam. Onları adımın
1: şeyleri, evet. e,
0: boğaları adımın derken evet.
1: Selim anlatırken aklıma benim de Westworld'de Ed Harris karakterinin bu androidlerin kafasını Aa. yüzüp orada Anthony Hopkins planlı şey geldi. Ve bir şey daha merak ediyorum. Bu sadece bana mı böyle geldi ama ister istemez bu fil karakterini gördüğümde düşünürken Daniel Day-Lewis'in Paul Thomas Anderson'un o, bu *Derby* Will Be Blood filmindeki Daniel Plainview karakteri aklıma geldi. Yani bir Daniel Day-Lewis'le Benedict Cumberbatch'in karşılaştırılması gibi oldu kafamda. Çünkü iki karakter yani filmin çoğu sahnesi de o, ikisi de böyle maskülen güçlü karakterler. Bir an ikisini böyle bir karşı karşıya getiriyor oldum ama sonra şey dedim yani Daniel Day-Lewis'in o karakterinin sertliği Hani hakikaten farklıydı. Benedik'in oynadığının daha farklı bir içten gelişi var. O, o yüzden bir o derece sertliği gibi noktalarda kırılganlığı görüyoruz. Çünkü benzer bir kişi olsa Rosa çok daha sert veya şiddet uygular. Ama burada sadece sözlerle veya onu psikolojik tacizlerle hani rahatsız ediyor. Siz böyle bir şey fark ettiniz mi ya da hani benzerlik gördünüz mü?
2: Bu filmde yola çıkarsak yani şiddet uygulaması zaten bir anlamda mantıksız olurdu. Çünkü ee, daha fantezi düzeninde e, bir kendini maço karakter gibi görüyor Yani özellikle birine şiddet uygulamak, birine çıkartmak değil. Kafasında zaten o imgeye ihtiyacı var. Yani kadının teminemliği, onun sisi olmak, şeyler sürekli sisi sözünü, yani kız kardeş vari gibi bir söz şey yapıyor. E, Peter için de aynı şeyi söylüyor. E, dolayısıyla aslında... Bacım. Hocam, bacım. bacım diyebilir miyiz? Bacım. Sisi. Bacım Türkçede. Bacım demeyeceğim. O çok farklı çağrınlar da yapıyor bunun e, Türkiye'sinde ama yani o daha çok böyle hani kız bari hani böyle e, ha, okay. yani, eminalleştirmek için ama küçük düşürme anlamında da için sisi diyor orada e, şeye. Ee, ama demin arzudan da konuşmuştuk. Yani arzu aslında şey yani e, e, bir yerde yani arzu fanteziyle çok ilgili bir şey. Yani arzu mesela bir şey arzulamazsınız, bir atım olsun demezsiniz. Çok daha böyle ulaşılmaz fantezi düzenindeki bir şey arzularsınız. Yani elde edemeyeceğiniz bir şey arzularsınız. Öyle bakıldığında da burada film o içindeki böyle açmaz zaten yani bir yerde hem gay hem bunu ifade edemiyor, kendisiyle bile aynı zamanda barışık değil. O anlamda kendisine kafasındaki bir imgeyi oynuyor aslında. Yani öyle macho bir karakter değil. Tam tersi macho bir karakter ve western settinglerinde olduğu zaman kendini yeterince macho olarak görüyor ve de belki de heteroseksüel görüyor ve kendisiyle daha barışık. Sürekli gidip geliyor yani bu iki kişilik kendi içine. Sürekli Se- mücadele içinde.
3: Şeyin filmin Senin başında bir, şey. bir... pardon. pardon. E, Film başında şeyin filin bir sözü vardı. O belki bu e, Fil'in kendi yaşadığı iç ikilimi açıklamak açısından önemli diye düşünüyorum. Kardeşine George diyor ki biz Romus, Evet. Kardeş. bu Asla, asla Siz de dondurun.
1: Kuderin o gitti tam Rom, şey, Roma'ya atıf yaptığı dediği noktada interneti dolu ki duyamadık tekrar evet, alalım biz orayı.
3: Tekrar ee, Şimdi e, biz Romus ve Romulus kardeşleriz diye bir şey söylüyor film erkek kardeşine George'a. Romus ve Romulus işte mitolojide biz biliyoruz Roma imparatorluğunu kuran e, iki kardeş. E, bunlar e, Romus ve Romulus ikiz kardeş aslında ve e, daha sonra Romus e, Romulus tarafı, Romulus hakkında çok fazla dalga geçiyor ve onun için öldürüyor Romulus Romulus'u. E, yani aslında dalga geçen, e, eril olan, üstte olan karakter öldürülüyor. Şimdi burada da bir şey var, e, Fila baktığımız zaman çok eril, çok kötü niyetli falan gibi görünüyor ama bir yandan George olmadan yatmaya gidemiyor, George olmadan yemeye başlayamıyor. George olmadan hiçbir şey yapamıyor yani, İçin on onu bekliyor Yani içinde aslında çok daha iyi niyetli Daha iyi bir karakter olduğunu biz görüyoruz Yani filmde bunu yansıtıyor ee, Bu hani ikiz Kendisine bir ikiz seçip iyiliğini ya da kötülüğünü O ikiz üzerinden yansıtmak gibi düşündüm ben bunu Birazcık George'la Film birbirini tamamlayan iki karakter ee, Bu şey de yani. Evet Bilmiyorum. bana şeyi de hatırlattı. Mesela Aronofski'nin siyah kuğusu var. Tamam iki kadın karakter ya da e, İgmar Berkman'ın personası. Hani bu ikiz karşısında kendi kötünü ya da kendi iyini yansıtmak gibi bir şeyi de e, şey arasına yani parantez içine koymuş ve kampiyon sanki onu da anlattı bize gibi geldi.
0: Evet. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Demin e, Selim'in söylediği bu ulaşılamayan... Arzu, e, yani arzu gerçekten ulaşılamayandır yaklaşımından. Şimdi e, film e, ulaşmak istediği şey e, adeta John Ford'un klasik westernindeki cowboy. Ona ulaşmak için onu taklit ediyor. Tıpkı bir seyircinin bir idol olarak o cowboyları alması gibi. Bir anlamda bu yüzden film seyircisine hitap etmiş de olabilir diye de düşünüyorum. Yani Ay, e, gerçek bir cowboy olmak. Nasıl?
3: Alter Ego'su. Çok
2: alter güzel, bir şey. Ben bulmak istiyorum diye. Ee, yani ee, işte e. setinginin içinde kendisini görmek istiyor. Yerde. Ha, zaman, oynuyor. Zaman, evet. Peki
1: ben şeyi merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? yani
2: onun için.
1: Ee, bu, e. Sizce fil kurban mı değil mi? Yani Bronco tarafından tecavüze uğramış ve bunu söyleyemediği için onu evet. idolleştirmiş bir karakter mi? Yoksa içindeki eşcinsellikle ilk onun sayesinde yüzleşmiş ama bunu kabullenememiş mi?
2: Bronco'nun tecavüz, tecavüz ettiği ima ediliyor mu filminde? Yani yani edilmiyor. Diyor ki da...
1: benim hayatımı kurtardı diyor ama öncesi... varıldık varıldık. Yani çocuğun varıldık şeyi buldu. Bronco'nun kutusunu buluyor ve içinde çıplak erkeklerin olduğu dergileri buluyor. Yani Bronco'nun öyle Aha. bir şeyi olduğunu anlıyoruz. Eğilimi. Sonra diyor ki hayatımı kurtardı. Senin yaşlardaydık. Avlanmaya gittik. Fırtına çıktı. İşte ikimiz birlikte uzanınca vücutlarımız birbirine değince o sayede hani hayatta kaldım ve uyuyabildim diyor.
3: Şimdi Peter'de hatta çıplak mı yaptınız gibi ya bir soru Ben yola çıkarak
2: bunu bir tecavüz bir arzulama, ondaki gay şeyleri, dürtüleri uyandırdı. Şey, evet. dolayısıyla bir mentor zaten yani o, ona gayliği de öğretiyor sen gay olabilirsin diyor mesela bir yerde onun şeyini açıyor yani böyle cinsel tercihlerini şey, şey, zenginleştiriyor filan gibi böyle gördüm
1: ben. yani bronco <gülüyor> o, ama bronco'da anladığımız o zaman şey yok belki de fil gibi ikilem var mı yok yok onda yok yani çünkü de, bu arada şey de ilginç, mesela bu Roz'un ilk kocası doktor 41 yaşında intihar etmiş. Broncos'un ö- ö- baktığınız 50 yaşında ölüyor. Hani, evet
3: baba... Nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Hani. Bu babanın intihar edişi de bir garip. Ee, biz sadece Petrin ağzından duyuyoruz nasıl intihar ettiğini. Ama o, onun arkasında da anlatılmayan bir hikaye var gibi duruyor. Yani ip aslında...
2: ilişkisi ona intihar şey yapmış sürüp gibi. Evet muhtemelen
3: öyle.
2: Çok güçlüsün demiş. Yani o boşuna söylenmiş bir söz hiç
0: değil o yani. Evet. Ya ben şeyi eklemek istiyordum ama bu ıı, kadın yönetmenlerin ıı, vestere katkıları
1: gibi. Evet. O zaman... uygun mu? gidiyor. Onu geçelim peki kadın yönetmenlerin gözünden Westenler veya kamerasından Westenler diyerek Caner'den birkaç örnek e, alalım. Evet. E, aslında
0: şey tabii hani Westen direkt olarak böyle erkekliği <gülüyor> çağrıştıran bir e, tür olmakla birlikte Selim'in çok güzel anlattığı gibi türde değişimler oldu ve özellikle de 2010 sonrası 20. yüzyılın işte ikinci dekadında ee, güzel e, kadın yönetmenlerden iyi e, West End ortamını kullanan filmler geldi. E, yeni film e, söyleyeceğim. Birisi Cenk Kampiyon'da konuştuğumuz 54 doğumlu Cenk Kampiyon. The Power of the Dog. 1964 doğumlu Kelly var. Onun iki tane e, West End sayılabilecek film var. 2010'da çektiği e, Mix cut Kestirme Yol. Bir de geçenlerde ilk inek. Yani onlar biraz ileri yaşlı çekmişler. Fakat sonra 80'lerde doğmuş e, kadın yönetmenlerin çektiği birkaç e, benim hoşuma giden e, western çerçevesine girebilecek filmler var. Mesela bu Endonezyalı yönetmen Muli Suriya, 80 doğumluymuş. Katil Marlina. man e, the Murderer in Four Acts diye bir film. O spagetti westernlerin Parodisi diyeceğim ama *spolitivistler* zaten bir parodi böyle bir ona benzetmiş e, böyle bir filmi var e, 2018 tarihli. Sonra tabii *Clayton Zaw*'un hani yakınlarda Nomadland'le herkesin tanıdığı *The Rider* diye ikinci film var 2020'de 82 dolu. O da, işte 82'de o. Nasıl? O da büyük bir ihtimal değil yani o da bu film gibi yani yani şey
2: bu film niçin? Tabi
0: tabii. yani i̇şte *Western* ortamı. Atlar ve erkek, atlar ve erkekler daha çok psikolojik bir ağırlığı <gülüyor> olan bir türdür. Film
2: iki filmde de.
0: Evet. Sonra şey var. Gene at erkek ilişkisi olarak her ne kadar yani bir çeşit erkekleri kadınların anlatması gibi de düşünülebilir. Her ne kadar Western ortamında değilse de, The Mustang var. 1900 83 doğumlu Laura de Clermont tenor, tenor diye Nevada öbür adı. Orada da bir atına eğitilmesi erkek tarafından. Bir hapisteki mahpus tarafından. Sonra an- şey var. Nasıl hocam? Ben ona
2: hiç West'in demezdim. mesela Westendan
0: en iyi <gülüyor> evet, şey, an- <gülüyor> <de>, e- er- <gülüyor> bir atıcı Evet. Şey de erkek atkısını anladı. Ama bir tane e- <gülüyor> The World to Come var. Ee, bu Mona Festrol volt diye Norveçli bir kadın yönetmeni. The World to Come, o Western ortamında bir ve iki kadın arasındaki duygusal ilişkiyi anlatıyor. Orada erkeklerin kadınları anlatıyor ama o ortamın içindekileri anlatıyor. Ondan sonra bunları ben hatırlatmak istedim ama tabii Aida Lupino ile Lina Vertlilere de bir selam sarkıtalım. Onların... Direkt kovboy filmi denilebilecek filmleri var ama görüp erişip görme imkanı olmadığı için listeye alabilmiş değilim.
1: Belki ben o zaman ilgilerimize bir hatırlatma yapayım. Bu merak, bu saydığımız isimleri, yönetmenler ve filmleri videonun altına da ekleyeceğiz. Ben nereden alacağım ha. listeyi ve videonun altına da tamam. ekleyeceğiz. O hani not alamayan veya yanlış yazmışımdır neydi diyenler videonun altından o listeyi. ...alıp ulaşıp izleyebilirler filmleri.
3: Burada tabii herhalde şeyden de bahsetmek lazım... ...bu kadar konuştuktan sonra... ...türler arası geçiş geçirgenlik gibi bir şey var. Hani belirli yönleri uyuyor, belirli yönleri uymuyor olabilir... ...ama bunda en önemli özellik... ...mesela bu filmin künyesini okuduğunuz zaman... ...filmle çok alakası olmayan bir açıklama var. İşte bir saf drammış gibi, hiç psikolojik gerilim yanları yokmuş gibi işte iki erkek kardeş birisi evleniyor o evlenmesini istemeyen başka bir erkek kardeşi var e, ve sonunda sevgiyi buluyorlar falan gibi yanlış bir yönlendirme var aslında e, bu da izleyicinin beklentisini farklı yönlendiriyor belki hani bu filmi seyredip de ben böyle bir şey e, olacağını düşünmüyordum diyenler çıkabilir e, bu kitap kapağı arkasında da yazılarda çok oluyor ne yazık ki ama Pınar Erdoğan'ın el- el- el- doğru.
2: Yani bazı pazarlamaçılar bir filmin sonuna kadar beni seyretmeden ya da kitabı sonuna kadar okumadan
1: tabii, tabii. pazarlamasını yapıyorlar. Ama bak burada iki kardeş var. Biri evleniyor, diğeri bunu istemiyor. Hepsini geçiyoruz. Son sahne karı koca öpüşebiliyor en sonunda sevgiyi bulmuşlar. Abi <gülüyor> <Evet, gülüyor> <komple gülüyor> topladı. Şey. sonunda sevgiyi buldular ve öpüştüler yani.
3: Bu kadar. nerede <gülüyor> ne olduğu çok önemli değil. Son sahneyle ilgili
2: vermek istiyorum. Şey, Flipper filmi vardı yıllar önce. Onun e, fragmanını hazırlayanlar müzik olarak Jones'un müziğine şeye fragmana koymuşlar. Yani birbiriyle tamamen opposite. <gülüyor> Jones öldürücü, katil bir köpek balığı öbürü ise böyle insan dostu e, şey Flipper. Fakat yani şey o kadar uzaklar ki neyin ne olduğunu, neyin referansı ne olduğunu. Belki de onlar için fark etmiyor bile.
3: Evet, yani böyle bir evet. şey var. Bu, onun müziğini koymuşlar deyince ben bu filmin müziklerinden de bir çok söz edeyim, çok başarılı. Johnny Greenwood Radiohead grubunun solisti e, müzikleri yapmış, gerçekten çok iyi. Piyano filminde de Naima'nın müzikleri vardı ve çok evet. çok iyiydi gerçekten müzikler. Burada da özellikle sanırım e, yönetmenimiz e, Cenk Kampiyon öz, bu ses ve sessizlik konularına çok önem verdiği gibi müziklere de çok önem veriyor. Müzikleri harikaydı. Oradan da bir ödül alır mı bilmiyorum
1: ilerleyen günlerde. Bu arada ufak bir fragman şeyi de ben söyleyeyim geçtik ama Terminator'un bu Alan Tyler'ın yönettiği, Emilia Clarke'ın oynadığı e, 2015 yapımı Genesis bölümünde Genesi. büyük bir sürpriz var. İşte John Connor'la ilgili ve yönetmen diyor ki yani o sürprizi öyle bir hazırladım ki filmde hani seyirci o noktada büyük bir şaşkınlık geçirecek ve hani filme bakışı değişecek. Fakat fragmanı hazırlayan da fragmanı o sırada gibi koymuşlar ve diyor ki sinema yani daha ben diyor, bakarken fragmanı gördüm ve yani bitti film benim için bitti diyor orada. Bütün filmi bitti. Evet. <gülüyor>
0: evet yani. bir şey, şu, şu son sahneyle ilgili son bir şey eklemek istiyorum. Yani benim söyleyeceğim son şey olacak diye söylüyorum. Orada çok hoş bir kamera açısı e, koymuş Cenk Kampiyon. E, bizim oğlan tepeden bakıyor böyle Peter ve orada e, annesiyle, işte annesinin kocasını mutlu bir şekilde arabanın eve girerken görüyor. Ve orada işte o İncil'deki sözü okuyor. Onu böyle tepeden görünce adeta Aa, aslında bu filmin ana kahramanı Peter'mış e, deme ihtiyacı duyuyor. De, de, yani Tanrı'nın dokunuşu.
2: Gibi. Peter Tanrı'nın dokunuşu ha. gibi yani yaptığı şey. Çünkü İncil'deki Tanrı'nın yaptığı şeyi
0: e, o yapıyor.
1: Ha, ben Zaten ben...
0: tam onu da diyecektim. Tam onu da diyecektim. Bedeniyle, fiziğiyle İsa'yı da çağrıştırıyor. Yani çağrıma gelen İsa. Yani Tanrı'yı. Sonuçta gizli gizli böyle bir çeşit Tanrı'nın eli gibi de algılıyor. E, ben en hatları... İncil'de
2: hani Tanrı God Walks in Mysterious Ways, ona nasıl Türkçe gizemli,
1: gizemli yollarla hareket eder. O da Peter'ı hiç tanımıyoruz aslında. En evet. gizemli
2: karakter o, kapalı bir kutu gibi. Yani onun motivasyonlarını, niye o böyle inceliyor, niye o, o kadar obsesif falan, niye o çiçekleri yapıyor. Hiçbir zaman tam anlamıyoruz Peter'ı. İçini hiçbir zaman dökmüyor ve hiçbir zaman şey bir türlü hani bütün o şeyin tacizlerine karşın filmin tacizlerine karşı onlara karşı bir tepki de göstermiyor. Güçlüdü zaten hani kendi babası çok güçlüsün demiş. Yani ya, bence performans evet. geliyor. Bundan kaynaklanıyor.
3: Bir tepki göstermiyor ama derinden derine kendi planlarını da yapıyor evet. bir yandan. Yani her detayı inceliyor. Belki filmin en ters köşe yapan karakteri de o. <gülüyor> beklentinin dışına evet, evet. çıkan Zaten filmde Peter'ın sözleriyle konuşmasıyla açık, e, açılıyor. E, sonundan o Jener'in dediği gibi başına döndüğünüzde evet bütün bu kurgudaki gidişatın Peter'ın bir şekilde eliyle olduğu e, Fil'in de çok güçlü karakter gibi görünen o eril, e, yakışıklı işte dominant karakteri bir şekilde aslında oradaki e, daha e, edilgen olduğunu bir şekilde onun üstünden oynandığını görüyoruz. E, zaten hani e, yapılan şeyler de e, filin kararlarının dışında hani öyle bir yerde ki mağdur bir fil karakterine geliyoruz. Çünkü o kendi e, arzusunun peşinden gidemiyor. E, ve evet. bunun içinde içinde bir hep öfke var ve e, bu öfkeyi de tam dışa vuramıyor. Aslında kötü bir insan değil. Ama kendi kötü tanımlı bir insan. Yani kendi
2: kendine... Evet.
3: Bu arzu ile ilgili de şöyle ufacık bir cümle söylemek istiyorum. Şimdi e, arzu nesnesi diyoruz biz ama önemli olan arzuda şöyle bir şey var. Arzulama eylemi. Arzu nesnesine ulaştığınız zaman arzulama eylemi biter. Onun evet. için oradaki Hani temel amaç arzu nesnesine ulaşmak değil, arzulamayı devam ettirmektir. Bu arzunun karanlık yanı da sanırım burada yatıyor. Hani Jane Campion da bu karanlık yanın üzerinden gidiyor. Bizim gördüğümüz bir şey isteme, arzu etme, hani ondan hoşlanarak ona yönelme gibi bir arzu değil bu karanlık bir arzu. O belki belki
2: bir... de aslında arzuya ulaşamamak
1: etmiş elbet. Yani
3: belki evet. evet. yapar
1: ona öyle bir şey. Orada ben de evet, bir şey diyecektim. Fışkırthanesinde çok... çok... yanda bir havuz var. Her ne kadar su fışkırtmasa da havuzun yanında o öpüşürlerken tepeden bakınca biraz da Eros'u anımsadım ben. Hani ikisinin daha yakınlaşmasını benim sayemde oldu gibi. Çünkü tam o klasik çeşme yanı öpüşmesi. Ve şey de ilginçti. Şarbonlu e, hayvanın derisinden yapılan ipi eldivenle tutması. Evet. Ve yatağın altına bir şey, atması.
0: Evet. Ee, bir, bir şey ekleyeceğim. Bu Selim'in demi söyleyeyim. Mis, mystical ve gizem bir şeyin acaba Türkçe'de hikmetinden sual olunmaz gibi belki düşünebiliriz. Yani neyi nasıl yapacağı belli olmaz Tanrı'nın. Ya, Tanrı'nın ya, öyle deriz ya anlayamayınca gizemli hikmetinden yollarla yaptığında. Evet. Biz
2: ölümlüler Tanrı'nın nasıl düşündüğünü anlayamayız gibi bir şey. Evet.
1: Evet. Peki The Power of 9 son incelediğimiz yayının sonunda söylemek istediklerinizi alayım ve yayını yavaş yavaş sona erdireyim diyorum. Ee, i̇lk olarak Pınar sen son bir şey söylemek ister misin?
3: Yani ben e, bu yıla damgasına vuracak e, filmlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Kişi psikolojik yaklaşım, o aile içindeki şiddete maruz kalan ya da onu gözleyen, gözlemleyen, anne babanın bir şekilde kötü durumlarını gören çocukların ne hale geldiği gibi çok açılımları olabilecek bir film. Güzel bir film. Cenk Kampiyon piyanoyu, piyano da sağladığı başarıyı burada da tutturmuş sanki.
1: Peki. Selim sen bir şey söylemek ister misin son?
2: Yani, yani güzel bir film olması ötesinde son derece zihin açıcı bir film. Yani seyirciyi hakikaten böyle pasif bir konumdan çıkarıp da böyle bir her şeyi çözme, ilişkileri kurma, küçük detayları yakalamak gibi bir e, noktaya getiriyor. O anlamda hani çok bence şey başarılı bir film.
1: Peki bu filmi bize izlettiği, önerdiği için teşekkür edeceğim. Caner, sen son bir şey söylemek ister misin? <gülüyor> evet, ben de tam Cenkampiyon'a ve e, filmi
0: anlamamı e, kolaylaştıran siz arkadaşlarıma teşekkür etmek
1: istiyordum. Kafamdaki cümle buydu. <gülüyor> evet, bu kadar. Sağ olun. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler sinematekin bir bölümünün daha sonuna geldik. Dileriz bizim kadar siz de keyif almışsınızdır. Artık bildiğiniz gibi yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir. Kanalımıza abone olursanız diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Haberleri ahvaliden okuyabilir. Twitter veya Facebook'a abone olursanız da haberlere engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Gelecek haftalarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.